0: Hi en welkom bij de podcast over wonen in New York. Een paar maanden terug in de zomer van 2023 lag ik in bed, helemaal ziek. Ik was net zwanger en het eerste trimester van mijn zwangerschap ging gepaard met de hele dag door misselijk zijn. En zo moe dat ik mijn bed bijna niet uitkwam. En ik lag dus in mijn bed in Sedona. En Sedona is een piepklein dorpje in de woestijn van Arizona. Een half jaar eerder had ik daar een huis gekocht, helemaal ingericht en was ik daar gaan wonen samen met mijn hond. Niet per se met de bedoeling om er de aankomende 20 jaar van mijn leven door te brengen. Want zo denk ik niet echt over woonplekken. Maar wel met de bedoeling om er iets meer roots te krijgen. Het was ook een groot huis en ik had één kamertje al helemaal als babykamertje gemaakt. De muren roze geverfd. En ik was in principe klaar om er de rest van mijn zwangerschap en de eerste, nou wat zal het zijn, één, twee jaar met mijn dochtertje door te gaan brengen. Maar... Ik had er telkens een beetje een gek gevoel over. Iets klopte er niet helemaal. En het was ook... Weet je wel, iedereen zegt ook altijd... dat je moet nooit grote beslissingen maken als je zwanger bent. Al die hormonen. Maar ik bleef in dat bed... terwijl ik dus naar buiten keek en naar heel mooi de rode rotsen zag... en de cactussen en alles waarom ik juist naar deze plek was gegaan. Zo helemaal in de stilte in de woestijn. Dacht ik alleen maar... Ja... Yeah. Wat heb ik zin in Uber iets? Ik heb zin in sushi bestellen. Ik heb zin om naar de bioscoop te gaan. Ik heb zin in mensen om me heen. Ik wil reuring. Ik wil naar New York. Dus ik beloofde mijzelf in die eerste drie maanden dat ik daar elke dag dus ziek in bed lag. Zodra je je wat beter voelt, ga jij lekker een hele week naar New York. Nou, dat heb ik ook letterlijk gedaan toen ik beter was, uh, of in ieder geval wat beter voelde. Vertrok ik naar New York om daar een weekje in een hotel te zitten en de sfeer te proeven. En ergens in mijn achterhoofd zat wel het stemmetje van, nou, stel dat het heel erg leuk is, dan kan je daar zo meteen, als de baby een paar maanden oud is, kan je er altijd heen verhuizen. Maar toen ging ik dus naar New York en toen was ik hier, wat is het, drie, vier dagen. En toen werd ik zo ontzettend gelukkig van de stad en van weer tussen de mensen zijn. Ik heb twee jaar in de woestijn gewoond. Dat ik dacht, ik wil nu verhuizen, ik wil me niet wachten. Dus op de ene laatste dag voordat ik terug zou vliegen naar Sedona... heb ik op internet gewoon gaan googlen naar huurappartementen in New York... en ben ik appartementen gaan bezoeken. En ik ga zo meteen uitleggen hoe je dat onder andere hier doet. Maar toen heb ik diezelfde middag een huurcontract getekend... dat de volgende dag in zou gaan. Zo werkt dat blijkbaar in New York... En had ik opeens een woning in New York en toen ben ik terug naar Sedona gegaan, heb ik mijn spullen gepakt en ben ik volgens mij acht dagen later in New York geland met twee koffertjes en vanaf dat moment woon ik hier. Dit is de hele korte versie van hoe ik in New York ben beland en ik wil in deze podcast en ik heb het uh, net op Instagram gevraagd, wil ik eigenlijk een paar van de meest veelgevraagde vragen over mijn leven in New York en überhaupt verhuizen wil ik gaan behandelen. En laten we maar beginnen met degene die ik het allervaakste krijg en eigenlijk altijd een beetje ontwijkend op antwoord. Hoe kan jij in New York wonen? Heb jij een visum, een green card, heb je een paspoort? Hoe werkt dat? Hoe kan je als Nederlander in New York gaan wonen? De reden dat ik hier altijd een klein beetje ontwijkend op antwoord is, omdat ik weet wat er gaat gebeuren als ik nu specifiek ga uitleggen hoe mijn route is gegaan. Dan ben ik soort, voortaan een soort van ANWB-vraagbaak voor iedereen die zo'n soort route ook wil lopen. En daar heb ik geen zin in. Maar wat ik wel ga doen is gewoon even heel kort de, en bondig uitleggen de verschillende manieren waarop je in het buitenland kan wonen. Twee manieren zijn super duidelijk. De ene, als jouw ouders Amerikaans zijn of in Amerika zijn geboren of jij bent in Amerika geboren, dan heb jij automatisch een Amerikaans paspoort en mag je in dit land wonen. De tweede is bijna net zo simpel. Als je met een Amerikaan trouwt, krijg jij ook vervolgens de papieren om in Amerika te wonen. Natuurlijk zitten aan beide dingen wel allerlei voorwaarden, haken en ogen... maar die mag je allemaal even zelf bij elkaar googlen. Als beide opties niet voor jou opgaan, dan kom je in het hele visumland. En een visum is niks anders dan een soort van papiertje dat zegt... oké, okay, je bent geen toerist, want als je in Nederland woont... mag je in principe met een ESTA, dat is een toeristenvisum... sowieso naar Amerika, 90 dagen achter elkaar. Maar als jij dus zegt, ik wil langer blijven en ik wil in Amerika gaan wonen... dan moet je dus een visum regelen. En er zijn dan verschillende routes die je kan nemen. Als eerste, als jij in loondienst bent, kan jij op zoek gaan naar een werkgever... of als je in loondienst wil in Amerika, een werkgever die jou wil sponsoren. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je een baan aangeboden krijgt bij een Amerikaans bedrijf... en dat zij vervolgens ook nog eens jouw visum regelen. Dat lijkt me, ik heb het nooit geprobeerd, want ik ben nergens in loondienst. Maar dat is een manier waarop de meeste mensen hier bijvoorbeeld in New York... allemaal een visum hebben gekregen via hun werkgever. Als jij een ondernemer bent, heb je ook een speciaal visum wat je kan aanvragen. En dat is het E2-visum. En dan moet je een bedrijfsplan schrijven. Aantonen dat je hier in Amerika een soort van locatie of een vestiging gaat openen. En dan kan je op die manier in aanmerking komen om als ondernemer hier te komen wonen met een visum. Heb je daar geen zin in, maar heb je een heleboel geld, dan kan je een investeerdersvisum regelen of krijgen. Dan investeer je ongeveer een miljoen, en daar zitten ook weer allemaal verschillende haken en ogen aan, maar in de Amerikaanse economie. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een investering doet in een groot pand wat je hier hebt, of dat je een investering doet in een bepaald fonds met andere investeerders. Maar ook dan krijg je een visum van Amerika. En als dat een klein beetje een treedje te ver is, heb je onder andere ook nog het speciale unieke mensenvisum. Als jij kan aantonen dat jij een unieke persoonlijkheid bent, bijvoorbeeld een beetje een BN'er, of je bent vaak in de media geweest, of je hebt iets wat bijna niemand kan en wat jou heel specifiek maakt, daar heb je ook speciale visums voor. En een van de dingen die je dan moet aanleveren om te laten zien hoe bijzonder jij bent, is onder andere stukjes uit de media en uit krantenartikelen. En als we het nu toch over kranten hebben... er bestaat ook nog zoiets als een journalistenvisum. Dat je als uh, journalist wordt gestuurd... en dan moet je eerst dus in Nederland contacten regelen binnen de media. Zeggen, nou, ik ga iets van een journalistiek project doen in Amerika. Wil jij me sponsoren? En dan kan je als journalist naar Amerika komen. En dan zijn er nog wel meer kleinere, obscure <laughs> visumroutes te vinden... Om uiteindelijk te zeggen, all right, ik wil een tijd in Amerika wonen. Niet elk visum leidt per se naar een green card. En een green card, dat is trouwens ook een loterij bijvoorbeeld. Dat je een, elke, elk jaar aan een loterij meedoet en dan kan je een green card winnen. Een green card, dat is eigenlijk een permanente verblijfsvergunning. Zoals we die ook in Nederland um, kennen. Dat is net wat zekerder dan een visum. Nou, en wat zou ik dan doen als ik jou was en je zit maar van oké, okay, ik wil ook naar Amerika. Eerst zou ik beginnen met twee uur googelen en alle visumogelijkheden op een rijtje zetten. Kijken welke vragen ik heb, wat komt er allemaal in me op. En daarna bel je heel simpel een immigratieadvocaat. Nou, daar betaal je zo ongeveer 300 euro voor om een voorgesprekje te hebben vaak. Of soms zijn die ook gratis, maar dan zeggen ze helemaal nooit wat zinnigs. Um, maar zo betaal je je voor om een gesprek te hebben. Kijken welk visum voor jou het meeste zou passen. Hoe ze jou kunnen helpen. En vervolgens ga je samen met hen een hele papierwinkel invullen en wordt het geregeld. Dit kan je natuurlijk ook allemaal alleen doen hoor. Maar ik hou ervan in principe eigenlijk altijd een advocaat bij te hebben. Omdat hij de snellere routes vaak weet en... Net wat kan behoeden voor bepaalde valkuilen. Tenminste, dat hoop je dan. Want Amerika is een vrij lastig land om heen te gaan of heen te kunnen. En tegelijkertijd heeft Amerika hele fijne verdragen met Nederland. Ook belastingverdragen die het allemaal weer wat makkelijker maken. Dus is dit een van jouw wensen om in Amerika te wonen? Het valt gewoon te doen. Begin met googlen, vraag een immigratielawyer. En voor je het weet zit je, net als ik, in Amerika. Alright, gaan we even de vragen beantwoorden. Een van de meest gestelde vragen is uiteraard. Wat vind je nou van Amerika en het verschil tussen Nederland en Amerika? Ik ben als eerste naar Amerika gegaan toen ik 21 was. Ik studeerde toen aan de West Virginia University. Uh, allemaal theatervakken en make-up vakken. En ik kwam een half jaar hier dus studeren en reizen. En ik vond het geweldig. Echt letterlijk, vanaf de seconde dat ik landde, dacht ik, wat een vriendelijke mensen. Wat een positiviteit. Wat een ongelooflijk groot land is dit. En wat is hier veel mogelijk. En wel ook Amerika natuurlijk in de afgelopen jaren, toen ik 21 was, dan praten we over 15 jaar geleden, veranderd is, vind ik dat nog steeds in de cultuur van Amerikanen zitten. Het joviale, het spontane, het aanmoedigende, niks is te gek, alles kan. En ik moet zeggen, ik heb zelf ook helemaal geen last van dingen die wij in Nederland vaak over Amerikanen zeggen. Zoals het is oppervlakkig, of ze, ze denken niet echt, uh, ze menen dingen niet echt als ze zeggen. Ja, het is het in de cultuur om inderdaad te zeggen, hey, how are you? En dan niet een antwoord te verwachten. <laughs> maar Zodra je dat nou me hebt geaccepteerd dat dat is wat die vraag is, dat is een vraag die je stelt zonder dat je per se op een antwoord zit te wachten, vind ik er niet van mis mee. En ik heb toch veel liever iemand die vriendelijk zegt, hey, how are you, dan dat je, en dan ga ik een beetje generaliserend zijn natuurlijk, maar in Nederland gewoon een sagrijnig hoofdje ziet en dat iemand niks tegen je zegt. Voor je nu denkt dat ik Nederland ga zitten afbranden, absoluut niet. Ik ben eigenlijk, sinds ik zwanger ben, um, ben ik heel veel dingen van Nederland gaan herwaarderen. Nu ben ik altijd gek op Nederland geweest hoor. Het is helemaal niet zo dat ik een Nederland basher ben. Ik heb met heel veel liefde jarenlang in Nederland gewoond ook. Um, en een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel erg van Nederland mis, is toch wel die nuchterheid. die Gewoon die heerlijkse Hollandse directheid, nuchterheid, ach, dat doen we toch gewoon eventjes zo... of daar maken we niet zo'n probleem van. Hier in Amerika is iets al heel snel een probleem. Er zitten sowieso, vind ik, en dat heb ik misschien ook extra gezien... omdat ik nu natuurlijk me begeef onder heel veel moeders... maar er zit er veel meer anxiety, wat is dat Nederlands vertaling... Um, Angst een beetje in de maatschappij. En aan de ene kant snap ik dat ook best wel goed. Want je wordt hier voor alles aangeklaagd. Ik zit zelf letterlijk al twee jaar in fucking rechtszaken. Dat is verschrikkelijk. Um, maar die, die angst om aangeklaagd te worden, die zit door de hele maatschappij verweven. Niet voor niks. Hebben we, er zijn er zoveel series natuurlijk uit Amerika over al die lawyers. Dat is hier ook echt een ding. En ik ben er echt helemaal ontdaan van hoe snel men hier met lawyers zit te zwaaien. Om alles word je echt letterlijk aangeklaagd. En om je een voorbeeld te geven, ik ben nu bijvoorbeeld um, 27 weken zwanger en ik heb de afgelopen twee maanden, sinds ik naar New York ben verhuisd, heel veel moeite gehad om een verloskundige te vinden die mij wilde aannemen in de praktijk. En waarom? Blijkbaar, en had ik ook eerlijk gezegd wel een klein beetje door... maar blijkbaar was mijn midwife, de verloskundige die ik had in de woestijn... die was zo slecht dat mijn tracking van de baby en de gezondheid van mij... niet adequaat voor de New Yorkse standaard gedaan is. Dus elke keer als ik mijn medische dossier instuurde van... nou, dit zijn de testen die ik heb gedaan tot nu toe en dit is er in de zwangerschap gebeurd... dan kreeg ik altijd terug, oh sorry, wij kunnen je niet aannemen als patiënt... want we durven de liability niet aan... Ze zijn dan zo bang dat er bijvoorbeeld dan toch nog iets gebeurt... en dat ik ze op een of andere manier kan soeën. En dat is echt, ja, dat is een, iets wat in Nederland gewoon denk ik... op die manier heb ik nog nooit, weet je wel... ik heb nog nooit in een rechtszaak ook in Nederland gezeten... en op die manier met rechtszaken bezig geweest. We zijn echt wat dat betreft een, een flink stuk minder bang in Nederland... En gewoon een stuk nuchterder. Als er iets naars gebeurt, dan zeg je gewoon sorry, gaat niet meer gebeuren, zand erover. <laughs> en ik mis die mentaliteit enorm. Ik heb trouwens ondertussen eindelijk een verloskundige gevonden een paar dagen geleden die me wel heeft geaccepteerd. Dus dat is fijn. Ik ben ook als Nederlander al vrij direct. En ik denk dat ik dus in Amerika met mijn directheid... die wij Nederlanders dus van natuur ook hebben als volk... ook nog wel extra direct overkomt. Dus ik moet daar ook altijd een beetje aan wennen... dat mensen met heel veel omwegen niet echt zeggen... wat ze eigenlijk bedoelen. En dat ik er dan gewoon heel blunt doorheen banjer van... oh, bedoel je eigenlijk dit? Want, nou ja, daar moet ik ook een beetje op letten. Dus die dingen mis ik onder andere van Nederland. Naast natuurlijk dat Nederland fucking fantastisch geregeld is. Onze gezondheidszorg... Um, er is heel veel altijd in Nederland, over Nederland, maar we zijn werkelijk een van de rijkste en meest bevoor, bevoordeelde, meest fantastisch georganiseerde landjes ever. Als je hier op straat gaat, dan weet je wel, om mijn hele, hele wolkenkrabber heen zitten overal dakloze mensen. Dat heb je in Nederland niet op die manier. Mijn zorgverzekering is 1200 euro per maand. En dan heb ik echt een van de meest shitty zorgverzekeringen. Want ik kwam ook weer opnieuw niet in aanmerking voor een betere zorgverzekering. Allemaal regels en papierwerk en weet ik veel wat allemaal. Dus ik heb echt een hele slechte zorgverzekering. Waar ik naar bijna geen enkele arts in heel New York mag. Zomaar. Um, en ik betaal alsnog 1200 euro per maand. En als ik zo meteen ga bevallen, dan moet ik sowieso rekenen op ongeveer 10.000 euro uit eigen zak meebetalen aan de bevalling. Dus... In Nederland zijn dingen heel goed geregeld, in Amerika niet. Ik vind Nederlands eten ook geweldig lekker. Ik heb enorm veel zin in haring. En vla. En een kant-en-klare lasagne van de Albert Heijn vind ik altijd heel lekker. <laughs> ik ben niet zo'n ontzettend moeilijke eter. Maar ik had in Nederland had ik dus allemaal zulke hele lekkere dingetjes die je dus van thuis, um, ja, van thuis kent. En toen ik zwanger werd, had ik daar ook allemaal opeens zo'n naar Die echte typisch Nederlandse dingen die je hier gewoon echt niet kan krijgen. En uiteraard worden ook familie en vrienden in Nederland, waar ik, um, ja, die ik normaal zag. Heb ik nou echt heimwee? Nou nee, als ik zou willen, zou ik natuurlijk naar Nederland kunnen komen. Maar voor mij is hier in Amerika wonen, het is nog steeds een leuk avontuur. Het is nog steeds een andere omgeving. Ik heb, wat is het, 15, 14 jaar in Amsterdam gewoond... En ik ben journalist geweest voor Parool. Ik heb echt het idee dat ik Amsterdam van binnen en buiten toen heb leren kennen. Elke straat weet ik wel, je hoeft maar maar een foto te laten zien... en dan kan ik waarschijnlijk raden waar, waar ergens in Amsterdam je bent. En hoewel dat ook heel erg leuk is en zo zijn charme heeft... en ik zie me ook zeker wel echt wel weer een keer een paar jaar in Amsterdam gaan wonen bijvoorbeeld... vind ik verhuizen ook gewoon echt heel leuk, een nieuwe plek leren ontdekken. Het is een klein beetje alsof je elke keer een spel speelt. Je moet... De, de juiste supermarkt weten te vinden... de leukste restaurantjes... Dus je moet weer het netwerk opbouwen, vriendinnen opbouwen... alles weer eigenlijk in het nieuw... En nu heb ik dat heel vaak gedaan, want vanaf mijn 16e ben ik ongeveer 18 keer verhuisd. Er zijn niet veel jaren geweest dat ik langer dan een jaar ergens heb gewoond. Volgens mij echt één of twee keer dat dat is gebeurd. En dat is soms deels omdat ik geen geld had. Ik heb de eerste jaren in Amsterdam bijvoorbeeld anti-kraak gewoond. Dus dan betaal je, weet ik niet meer, volgens mij iets van 200 euro per maand om in appartementjes te wonen die daarna gesloopt worden. En moest ik dus heel vaak verhuizen. Ik vond dat fantastisch, want zo leerde ik de hele stad goed kennen... om overal in een andere wijk weer even te gaan wonen. Um, daarna gaat het bij het verhuizen, ging het steeds vaker om uplevelen. Dus dan was ik, dan kon ik eindelijk een appartement betalen van, laten we zeggen, 600 euro per maand. En dan ging ik daarna geld verdienen en kon ik appartement betalen van 1000 euro per maand. En dan ben je gaan samenwonen en dan ging je samen in een appartement wonen. Dus... De omstandigheden dat ik ben verhuisd is ofwel noodzaak ofwel leuk dat je gaat samenwonen en samen ergens heen verhuist En een paar keer een tijdelijk appartement omdat ik dan uh, een koophuis aan het zoeken was en dat dan niet 1, 2, 3 lukte. Dus ja, ik ben de boel inpakken, verhuizen en weer uitpakken heel erg gewend. En ik vind het zelf altijd wel een leuke challenge. Ik vind het wel iets leuks om te doen. Dit is altijd een van de dingen waar mensen het meest verbaasd over zijn die zelf bijna nooit verhuizen en omdat ook... Over het algemeen vaak wordt gedacht over verhuizen als een enorme stress. Ik ervaar dat niet zo. Als allereerste heeft dit leven, zo vaak verhuizen, mij echt een hele fijne minimalist gemaakt. Ik hang bijvoorbeeld ook niet aan bepaalde meubelstukken of bepaalde prularia vast. Ik weet nog dat ik, van toen ik als student ging verhuizen, had ik met mijn moeder een hele grote rode leunstoel gekocht. Dat was de stoel waar ik altijd in las en in studeerde. Ik was heel erg gehecht aan die stoel. En toen ik um, naar Amsterdam verhuisde, ging dus overal ook die hele grote zware stoel, die ging overal mee. En het was zo irrationeel om dat te doen. Die stoel was 50 euro een keer op een kringloop gekocht. En toch, omdat er dus een sentimentele waarde aan ging, wilde ik die stoel overal kwijt, terwijl die ook eigenlijk helemaal niet in bepaalde huizen heel erg paste. <laughs> en... Toen ik eindelijk, volgens mij na verhuizing drie met een vriendje, die, die stoel ook helemaal zat was, um, besloot van, ja, weet je wat, het is ook wel goed, ik zit er eigenlijk nooit meer in. Ik zet die stoel op marktplaats en ik ben er klaar mee. Ik weet nog wat voor opluchting ik voelde en dat ik toen ook aan mezelf beloofde. Nooit meer ga je op deze manier aan spullen hechten, want het is gewoon fucking onhandig om dat te doen. Toen ik hier aan het verhuizen ging van Arizona naar New York, heb ik verhuizers voor ingehuurd. En dat kost best wel wat geld. Een verhuizing in Amerika van de ene naar de andere kant van het land... moet je ongeveer op 10.000 euro rekenen. Ik was heel goedkoper uit, want ik ging van een heel groot huis... naar een piepklein appartementje van 70 vierkante meter. Dus ik had maar een paar dingen die ik wilde meenemen. En de reden dat ik ze meenam, verhuisde in plaats van nieuw kocht... zijn eigenlijk de levertijden. Omdat als ik alles nieuw zou kopen... dan zouden er weer hele lange levertijden van twee of drie maanden zijn. En daar had ik geen uh, zin in. En toen zei de verhuizer ook tegen mij... ja, weet je wat het is, de meeste mensen... Die, kunnen eigenlijk, die zijn allemaal Ikea-zooi aan het verhuizen voor die 10.000 euro, wat veel goedkoper ze zijn als ze het opnieuw zouden um, kopen. Maar dan is het toch vaak dat hun boeken bijvoorbeeld, dat er zoveel sentimentele waarde aan hangt, dat ze de boeken niet willen achterlaten. Dus dan voor die boeken gaan ze toch de 10.000 euro betalen om het naar de andere kant van het land te laten verschepen. Nou, ik heb geen boeken, terwijl ik ongeveer 60 à 70 boeken, denk ik, in een jaar lees. Nee, misschien nog wel meer. Ik denk wel 100... 200 boeken of zo? Ik lees, ik lees elke week ongeveer twee boeken. Dus wat is het? Dan zitten we op 100 boeken in een jaar. Um, maar ik heb alles op mijn e-reader, omdat ik dus houd van minimalistisch leven, overal heen kunnen en overal mijn boeken bij me kunnen hebben, zonder dat het om fysieke boeken gaat. Goed, ik zit helemaal uit te wijden. Dat is een van de dingen die zo vaak verhuizen mij onder andere heeft geleerd. Dus niet dat ik mijzelf heel erg vastklamp aan spullen of bepaalde boeken. En niet dat dat ergens als je dat wel hebt. Maar ik vind het fijner en lichter leven... om te weten dat no matter what... ik me met een laptopje en een telefoon en mijn hond overal wel thuis ga voelen. Ik word ook wel eens gevraagd of het een soort van vluchtgedrag is... dat ik zo vaak verhuisd ben. En wat ik al eerder zei, soms was het gewoon puur praktische redenen. Um, maar tegelijkertijd... Denk ik ook dat het gewoon in sommige mensen zit en daar ben ik er zeker zelf eentje van. Ik maak me er gewoon allemaal niet zo druk om. Ik begin meestal de dag van tevoren met inpakken. Nou, dan heb ik zo alles binnen een paar uur in dozen. Ik huur altijd verhuizers in omdat ik weiger mijn vrienden in te zetten als werkpaarden... En vervolgens ben ik dan de, de avond erop, zit ik in een nieuw huis en ben ik de dozen aan het uitpakken en heb ik weer opnieuw een kans om de boel gezellig in te richten en dus de buurt te ontdekken, te kijken hoe het huis mij bevalt. Een, nieuw, een soort van nieuw chapter en ik vind dat heel erg gezellig en leuk en makkelijk. Dus het past ook bij mij om gewoon vaak van woning te wisselen. Ik ben misschien ook wel meer een eeuwige optimist dan een pessimist. En ik denk eigenlijk bij altijd, oh, het zal waarschijnlijk ook wel leuk zijn. Dus ik ben nu extreem blij met mijn appartement hier. Het is ongelooflijk stil. Ik zit uh, op de bovenste verdieping bijna van een wolkenkrabber. En aan alle kanten van mijn appartement zitten geen buren. Dus boven mij zit niemand. Aan de linker- en aan de rechterkant zitten allebei geen buren. Dus alleen aan de overkant van de gang zit iemand. En die heb ik nog nooit gehoord. Dus het is doodstil in mijn appartement. Het enige wat je hoort zijn de sirenes van de straat. En ik had niet verwacht, moet ik zeggen, als je zo hoog zit, dat, um, uh, dat je dat zou kunnen horen. Maar die hoor je wel. En zeker als je de ramen zou openen. Maar daar ben ik inmiddels al wel aan gewend aan die sirenes horen. Maar verder heb ik dus gewoon nog nooit mensen gehoord in mijn appartement. En dat is zo'n ongelofelijke luxe. Om daar maar gelijk even over te hebben, want ik ben een introvert. Dus ik houd heel erg van stilte. Ik ben extreem gevoelig voor geluid. Ik ben zo gevoelig voor geluid. Ik heb een hele rare trigger. Dat als ik in Amsterdam was... Daar zijn de huizen en heel veel van de appartementen die ik huurde... Die waren allemaal wat ouder. Als je dan dus niet op de bovenste verdieping woont... En ik hoorde, als ik in mijn bed lag, andere mensen boven mij lopen... Nou, dat is zo'n zware trigger voor mij. Terwijl dan vriendjes altijd naar me keken van... waar heb je het over? Wat maakt het nou uit? Ja, je hoort wat voetstappen boven je. En ik werd gek. Ik heb het een soort van teruggebracht, denk ik, naar mijn ouderlijk huis. Ik ben opgegroeid in een heel oud jaren 40 huis in Arnhem. En mijn zus, die, die, haar slaapkamer was boven mijn slaapkamer. En zij, nergens in een bui in, in haar puberteit had toen naar de vloerbedekking van haar vloer eruit gerukt... omdat het dan, hadden don't know, vond ze mooi die, die houten balken. Maar ik hoorde dus elke keer in mijn bedje... en ik ben jonger, dus ik was, lag ik altijd eerder in bed... haar boven mij rondstampen. En ik denk dat de trigger daar vandaan komt. Maar in ieder geval, als ik dus in bed lig... en ik word wakker van voetstappen boven mij... dus heb ik ook als ik in een hotel ben en dat gebeurt... ik word gek. Mijn hele... Ik word, ja, ik, trek ik niet. En dan probeer ik me altijd nog om te draaien en weer te gaan slapen. Of dan doe ik op in en denk ik, nee, niks aan de hand. Mensen mogen gewoon lopen, niks gebeurt. En dan voel ik zo van binnen een soort van zo'n vuurtje branden, weet je wel, dat dan steeds groter wordt. Dat ik dan heel boos uit bed stamp en zelf maar even wat ga eten in de keuken of een glaasje water drink om weer tot bedaren te komen. Zo erg is de trigger voor mij als ik mensen boven mij hoor lopen. Hier kan ik zeker inderdaad nog wel wat therapie over gebruiken. Of dus gewoon altijd appartementen nemen die op de bovenste verdieping zitten. Wat mijn copingstrategie de afgelopen jaren is geweest. Next question. Die gaat over Bella, mijn hond. Ik ga hier kort aan bonderen over zijn, want de beste hond heeft niet zoveel mee te delen. Volgens mij vindt het beestje het prima. Ze vindt het appartement heerlijk. Ik zit nu naar haar te kijken. Ze ligt te slapen op de bank. Mijn hond is net een kat. Die hoor je niet. Ze blaft nooit. Ze maakt nooit geluid. Ze slaapt ongeveer 18 à 19 uur. Per dag, dus is ongeveer vijf uur wakker. Daarvan lopen ze met mij door New York. Daar moet ze nog een beetje aan wennen. Ik ben het heel voorzichtig met haar aan het aanpakken geweest. En ik moet ook kalm aandoen, want ze, is, ze heeft wat trauma's. Ze is een wat angstiger hondje. Dus sommige geluiden, sommige cisgeluiden of dakloze mensen kan ze nogal spannend vinden. Dus er is geduld en liefde voor nodig. En ze is nog niet helemaal gewend buiten. En tegelijkertijd, als ik haar naar Central Park meeneem of naar een van de hondenparkjes, gaat het allemaal prima. Er zijn ongelooflijk veel honden en hondenfaciliteiten in New York. Dus het idee dat je in New York geen hond kan hebben, dat is echt volkomen onzin. Als ik vijf minuten over straat loop, ben ik zeker twaalf mensen met honden tegengekomen. Dus het is net zoals elke andere stad in Amerika. Er zijn gewoon heel veel honden hier. En ja, wat dat betreft heeft bellen ook weinig keus. Ik ben daarin misschien een beetje hard, maar ik ga niet voor mijn hond op een boerderij wonen. Wat ik denk dat alle honden misschien het allerfijnste vinden. Lekker vrij rondrennen op een boerderij. Ik ga wonen waar ik heel gelukkig ben. En Bella mag zich aanpassen. En ik ga mijn uiterste best doen om haar... een fantastisch leven hier in New York te geven. En zoals ze nu eruit ziet... gaat het allemaal helemaal prima. Um, maar ja, dit is misschien niet als zij kon kiezen... het allerbeste leven wat ze ooit had kunnen, kunnen hebben. Dat is waar. En tegelijkertijd als ik haar nu de... Keus gaan geven tussen bij een compleet nieuwe familie op een boerderij wonen of gezellig zoals ze nu doet bij mij dag en nacht in het appartementje hangen. Weet ik duizend procent zeker dat ze voor het appartementje gaat. Zij had in de woestijn toen ik daar woonde, had ze een hele grote tuin. Nou daar liep ze twee keer af en toe eventjes vijf minuutjes in rond en dan kwam ze weer terug op de bank liggen om te gaan slapen. Mijn hond is super relaxed. Een andere vraag is of mijn omgeving een uh, invloed heeft op mijn creativiteit en motivatie. Dus ben ik nu bijvoorbeeld meer productief en gedreven in een stad als New York of mis ik juist de rust van Sedona? Nou, enorm. Ik denk dus dat de plek waar jij besluit te zijn gigantisch veel invloed heeft als jij ondernemer bent op jouw werk. En ik ben daar eigenlijk altijd heel erg mee aan het spelen geweest. Ik moest ook heel vaak in Nederland, als ik dan een beetje in een rut zat... of eigenlijk niet echt creatief was. Het allerbeste wat ik voor mezelf kon doen, is een weekje naar een hotel boeken ergens. Ergens geld uitgeven, me in een nieuwe omgeving zijn... nieuwe prikkels opzoeken, zelf weer enthousiast en opgeladen worden van het feit... hé, hey, ik ben een avontuur aan het doen. Dat heeft ongelooflijk veel weerslag ook op mijn eigen zin en enthousiasme om te werken. Dus hoe ik dat eigenlijk tot nu toe altijd heb gedaan... is zeker toen ik nog weinig geld had... en het dus ook altijd een beetje spannend was om te denken... oh, maar dan heb ik nu eigenlijk niet zoveel geld. Is het dan wel verstandig om op reis te gaan? Dan juist op reis te gaan... omdat het tegelijkertijd mij dan een beetje dwong om te denken... All right, maar we hebben net een ticket van 1000 euro naar Bali geboekt. We zitten hier voor 200 euro per nacht... of nou, Bali is wat goedkoper... 100 euro per nacht zitten we in een hotel... Dus ik ben ongeveer aan dit hele uitje van een week 3000 euro kwijt. Nu moet ik wel voor zorgen dat ik dus in mijn werk die 3000 euro minimaal terugverdien, Waardoor ik weer extra gemotiveerd was om te werken. En vervolgens het werk dus ook nog leuker was omdat ik op een nieuwe plek aan het werken was. Ik weet niet hoe lang je mij volgt, maar ik ben voordat ik een mijn ondernemersbestaan begon. Dus mijn Um, vergaderruimtes onder andere oprichten... ben ik ook, wat is het geweest? Twee jaar of zo, digital nomad geweest. En dat begon allemaal echt precies... ik was toen aan een vakantie en ik dacht... ik ga een weekje of twee weken naar Thailand toe. En ik had de krant waar ik toen als freelancer... heel veel voor werkte, niet verteld dat ik naar Thailand ging. En ik had in Bangkok, dat was waar ik landde... had ik een vrij luxe hotel geregeld voor de eerste nacht. Wat ik toen best wel een grote uitgave vond... en een beetje spannend, spannend... En ik opende op mijn hotelkamer, wat je, hebt heb je weer voor het eerst wifi. Opende ik mijn computer en ik zag een mailtje van de krant binnenkomen... die mij bedankte voor een stuk wat ik net voor vertrek op Schiphol naar ze toe had gestuurd... en gelijk het verzoek om een nieuw stuk te schrijven. Van, hé, hey, wil je hier en daar een stuk over schrijven? En ik werd als freelancer natuurlijk per stuk betaald. En dan moet je ongeveer denken aan drie tot 500 euro per krantenartikel wat ik schreef. En opeens zat ik daar dus in Bangkok achter die laptop te denken... Wat als ik dit verslag, nou even morgenochtend als ik wakker word... als ik dit artikel eventjes snel voor ze schrijf. Ik ben er ongeveer vier uur mee bezig. Dan heb ik mijn hele verblijf en een stukje van de reis terugverdiend. Nou, dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik dus de volgende dag gaan bellen. Net gedaan alsof ik vanuit Nederland belde of in ieder geval niet verteld. Nou, ik zit in Bangkok. Maar gewoon net zoals ik in Nederland mijn geld als journalist verdiende... deed ik het nu vanaf Bangkok... En toen merkte ik dus, hé, hey, het werkt. Ik stuur dat stuk, want ik wilde de dag erna of zo in toen het af was. Ik krijg betaald en toen ben ik eigenlijk nooit meer teruggekomen naar Nederland voor twee jaar. Toen ben ik maar door blijven reizen en reizen en uiteindelijk naar Japan geweest... en naar Bali geweest voor het allereerste keer. Dus heb ik mijn, wat eigenlijk een twee weken vakantie zou zijn... heb ik eindeloos zitten verlengen, omdat ik gewoon door had... hé, hey, wacht eens even, ik kan gewoon vanaf hier natuurlijk net zo goed werken. Ik snapte de hele term digital nomad toen nog niet zo ontzettend goed... En ik hoef niet terug te komen. En ik heb volgens mij ook echt iets van zes of zeven maanden... tegen niemand bij de krant, waar ik elke dag met ze contact had... verteld dat ik in het buitenland zat. En toen ik uiteindelijk vertelde dat ik in het buitenland zat... toen wilden ze daar een krantartikel over. Dat het me al die tijd gelukt was om geld te verdienen vanuit het buitenland. En dat is toen... Ook een heel groot voorpagina stuk geworden. Maar wat ik hier maar mee wil zeggen... is dat ik dus heel erg gestimuleerd word van bepaalde omgevingen. En dat is dus aan de ene kant de nieuwe prikkels... en het nieuwe enthousiasme wat ik heb... omdat ik me in een nieuw avontuur stort... En aan de tweede kant echt letterlijk het stukje, alright, je bent geld aan het uitgeven. Maak het maar waar, nu moet je terugverdienen. Nu moet je wel geld gaan verdienen. Dus hopsa, je hebt geen tijd misschien om nu vijf uur lang in een museum rond te hangen. De dag gaat ook drie uur gevuld zijn met werken omdat je geld moet verdienen. En dat is denk ik ook een beetje wat New York met mij weer opnieuw doet. En ik ga even wat uh, dieper in over hoe ik nou precies in New York ben beland. Want het verhaal van, oh, Charlotte heeft binnen een middag een appartement getekend. Het zit iets dieper en genuanceerder en eigenlijk ook wel mooier dan dat. Ik had namelijk in de winter voordat COVID begon, was ik een maand in New York. Dat heb ik de afgelopen jaren best vaak gedaan. Dat ik uh, heel vaak op een of andere manier de maand januari naar New York vertrok. Dan Meestal in een Airbnb of in een hotel was ik gewoon... Eigenlijk een maand aanwezig in Amerika en om daarna gewoon weer terug naar Nederland te vliegen. En wat was het? 2020? Ja, dat was ons COVID-jaar. Toen was ik dus ook in januari in New York en toen besloot ik op huizentocht te gaan. Dus ik wist namelijk al altijd al, ooit ga ik naar New York verhuizen. En dus drie jaar geleden dacht ik nou, dit is misschien het moment. Ik moet naar New York toe en ben ik hier met een makelaar iets van, ik wil zeggen, acht of negen gebouwen afgegaan om te kijken waar ik in New York zou willen wonen. Hoe dat werkt? Ik heb gewoon een realtor benaderd. Dus letterlijk op Google iemand gezocht die een makelaar was. Ze gebeld en gezegd, hé, hey, ik ben op zoek naar een huis in, in New York. Kan iemand mij helpen? En dan word je eigenlijk één of twee dagen later... werd ik al gelijk gekoppeld aan een makelaar... die dan op basis van de voorkeuren die ik had doorgegeven... een aantal huizen had geselecteerd. En dan hopte ik met haar taxi in taxi uit... naar al die plekjes in Manhattan. Dat was dus een kennismaking al met de huizenmarkt in New York. En dat gaf mij dus ook een beetje het gevoel van nou zoveel kan je dus krijgen. Of zoveel vierkante meter krijg je voor dit bedrag. Wat voor soort feeling ik wil. En ik merkte al heel snel dat voor mij eigenlijk een hoge toren. Het stukje van je kijkt uit over de stad. Dat was toch net wat aanlokkelijker dan bijvoorbeeld een, ja, een, een lage bouw. Want dat deed me dan meer aan Amsterdam denken. En ik wilde dat echte New York gevoel. Maar er was één gebouw en dat ene gebouw dat was zo waanzinnig tof dat toen ik daarin stapte met de makelaar, toen dacht ik echt, wow, dit is mijn droom. Als ik hier ooit zou kunnen wonen. Maar de prijzen waren net iets te hoog. Die waren rond de 6000 euro voor een appartement. En mijn um, grens die ik had aangegeven aan de makelaar was ongeveer 4000 tot 5000 euro voor een appartement. En dat vond ik toen al ontzettend veel. Maar ik weet nog, en je kan die filmpjes ook vinden in mijn archief van Instagram... dat ik in dat appartement rondliep en zei nou dit, dit is echt mijn droomappartement. Hier zou ik toch graag willen wonen. Maar omdat de prijs voor mij nog net iets te hoog voelde... en ik ook niet 100% zeker wist of het nou wel um, New York moest zijn... waar ik moest gaan wonen en er daarna even een pandemie tussendoor kwam... <laughs> heb ik daarna eigenlijk een andere weg gekozen. Ben ik nooit naar New York gegaan, maar ben ik uiteindelijk in Arizona, Sedona gaan wonen. Iets wat ook al die tijd al wel in mijn hoofd zat. Maar zoals je in het begin van deze aflevering hebt gehoord... toen ik dus eenmaal in Sedona een huis had gekocht... twee jaar heb gewoond, in bed lag te denken... nou, New York trekt me eigenlijk wel. En ik eenmaal hier in New York dus opnieuw huizen ging bekijken. Toen ben ik eerst, omdat ik wist dat ik een kindje zou krijgen... heel verstandig naar een huizencomplex gegaan... wat heel erg werd aangeprezen als goed met kinderen. Er is een crash op, de, op het hele complex en dichtbij weet ik veel wat allemaal... En daarna dacht ik, ja, maar dat ene gebouw van drie jaar geleden... wat ik zo waanzinnig vond, dat hele luxe mooie gebouw midden op Manhattan... ik wil toch even kijken hoe dat nu voelt. En toen ben ik dus weer opnieuw naar het gebouw teruggegaan... waar ik drie jaar geleden had gestaan. En waarvan ik toen dacht, wow, dit is geweldig, maar net te duur. En nu kon ik het gewoon goed betalen. Het is 6300 euro... Per maand. En ja, dat is veel voor Nederlandse begrippen. En ik weet dat dat in Nederland, ik weet geen idee wat je daar precies voor krijgt, maar dan zou je er niet een appartementje van 70 vierkante meter voor krijgen. Tegelijkertijd is het gebouw waar ik in zit, is een wat ze noemen een um, luxe gebouw. Dus je hebt doormen, je hebt een hele mooie gym, je hebt een hele mooie cloud Het is echt, ja. Dit is wel een beetje de top van, van luxe. Nou, de top is natuurlijk onzin... want je hebt ook huizen hier van 20.000 euro per maand. Maar dit is meer dan de meeste mensen bereid zijn... om te betalen voor een huis. Maar ik stapte dit appartement in... en ik had weer precies hetzelfde voel als drie jaar geleden... van oh hel, ja, dit is waanzinnig tof... En toen heb ik dus onmiddellijk getekend, ook een klein beetje... omdat ik het appartement tegelijkertijd met een ander meisje keek. En zij keek zich rond en zei ze van... Ja, ja, dit is wel het leukste appartement dat ik tot nu toe heb gezien. <laughs> ik zei, hm, ja, ik eigenlijk ook. En toen ben ik gewoon naar beneden gerend... en heb ik mijn naam opgeschreven dat ik appartement wilde hebben. Dus het is absoluut ook een gevalletje fear of missing out geweest. Maar prima, ik hou van zielstechnieken. En hoe dat dus in, een, in New York gaat, dan teken je eigenlijk direct... Als je met een makelaar op stap ging, zoals ik drie jaar geleden had gedaan, dan had de makelaar een maand lang, nee, de huur van een maand gekregen. Dus als ik via deze makelaar dan dit appartement zou hebben gehuurd, zou ik haar ook nog 6000 euro moeten betalen omdat ik nu gewoon letterlijk, want dat kan hier in New York, naar het gebouw heb gebeld of gemaild. Je kan bij elk gebouw in New York, kan je gewoon flats aanklikken. Als je door hebt, oh dit is een resident, hier kunnen mensen wonen, het zijn huurhuizen. Dan zit er eigenlijk altijd wel een kantoortje wat dus bepaalde appartementen in het gebouw verhuurt. Ik laat dat een beetje, klein, een beetje vaag om stalkers te voorkomen waar ik nou helemaal precies woon. Maar... Um, dit gebouw ook heeft dus een eigen kantoortje, waarin dus een manager zit, die precies in de gaten heeft hoeveel appartementen er leegstaan. En bel je dus op of mail je om een afspraak te maken om zo'n appartement te bekijken. Dan uh, word je binnengelaten, krijg je een rondleiding en kan je er eigenlijk altijd gelijk de volgende dag intrekken. En omdat je dan dus ook zonder makelaar komt, hoef je ook niet die huurmaand aan de makelaar te betalen. Nou, hoe vind ik dus dit appartement? Het is ongeveer 70 vierkante meter. Ik heb dat net voor het eerst opgezocht, want ik, um, ik geef er nooit heel veel om. Wat er staat is onder andere mijn bank, dan is er een open keukentje. Ik heb een aparte slaapkamer, een badkamertje en super luxe voor New York. En dat heeft echt letterlijk, 80% van de mensen heeft dat niet. Maar ik heb een eigen wasmachine en droger. Ja, en ik vind het waanzinnig. Misschien komt het ook wel, het huis dat ik in Sedona heb, dat is een koophuis... Um, daar zit de hypotheek op. Want op, op beide, beide van mijn koophuizen zit de hypotheek. En dat is investeer technisch gewoon veel slimmer. Um, maar dat is, dat is, wat is het, 400 vierkante meter. En een gigantische tuin. En een dubbele garage. En weet ik veel wat allemaal. En ik vond het leuk om in zo'n groot huis te wonen. Ik weet nog dat ik het heel bijzonder vind dat. wat ik ook bestelde voor hobby. Ik heb daar hele dingen liggen om schilderijen te maken en te breien. En weet je wel, ik ben zo iemand die honderd 100, 100 hobby's heeft. en ze dan na een week niet meer doet. Um, en ik vond het heel leuk dat overal een huis daarvoor een plekje was. Dat was ik niet gewend. Altijd geleefd in kleine Amsterdamse appartementjes. Dus ik vond het, ja, het bijzonder. En tegelijkertijd om helemaal in je eentje in zo'n heel groot huis te wonen... er waren er vier kamers. Ik had allemaal extra slaapkamers voor familieleden en zo... die konden langskomen en vriendinnen. Handig, ja, oké. Okay. Maar ja, die zitten ook niet het hele jaar rond bij je. Om in mijn eentje in dat huis te wonen... ik vond het wat eenzamig. En dan was ik s'avonds, als ik dan de lichten wilde uitdoen... was ik letterlijk tien minuten bezig om die lichten uit te doen... tot ik natuurlijk dan alles helemaal elektrisch ging doen... en met één druk op de knop met een appje kon doen... Maar alsnog, je moet zeg maar alle deuren langs zijn, alle deuren dicht. Het was een soort van te groot gewoon voor mij alleen. En nu heb ik dat huis gekocht al met het oog op, dit, hier ga ik niet eeuwig wonen, dit is een investering en dit gaat het super goed doen als B&B. Als dat doet het nu ook, want ik heb hem nu op Airbnb gezet en ik krijg er 600 euro per nacht voor. Letterlijk, terwijl ik dit aan het zeggen ben, zitten er de mensen in mijn huis. En nu ik dus weer op zo'n heel klein vierkantmeter appartementje woon... een van de dingen die ik zo lekker vind... ik ben een klein beetje slonzig. Als in van, ik moet mezelf echt dwingen om op te ruimen. En nu had ik een enorme keuken in Sedona. En die keuken werd dus ook, weet je wel... dan liet ik gewoon alles telkens op het aanrecht staan. En als ik dan wilde koken, dan was het gewoon een gigantische boel... eerst opruimen voordat ik kon koken. Hier heb ik denk ik... ...denk ik letterlijk 40 centimeter aanrecht. Dus ik moet het wel vrij houden, ...waardoor ik het gelijk in de afvalsmachine zet. Dus voor een sloddervols... ...is een piepklein huisje super handig, ...want ik heb nog nooit in zo'n opgeruimd huis geleefd. Daarbij hou ik dus helemaal niet van veel spullen. Dus ik, hier zijn de kasten ook niet echt heel erg vol. Ik heb gewoon echt niet zo ontzettend veel spullen. En het maakt het ook het leven gewoon zo makkelijk. Er is gewoon niet veel om te verzamelen... ...want je hebt geen ruimte thuis. Ik heb letterlijk drie pannen en dat is het. En prima. Klein wonen, en dat was natuurlijk ook al eerder wat ik zei... dat ik zo vaak verhuisde, het dwingt je gewoon elke keer... en ik ben zo'n fan van Marie Kondo, die Japanse opruimguru... die het boek opgeruimd heeft geschreven. Het dwingt je echt heel erg scherp te kijken naar... zijn de spullen waarmee ik mij nu omring... zijn dat de spullen die ik het liefst om me heen heb... of zit er overbodige shit tussen? Ik had in Sedona bijvoorbeeld ook een gigantische babykamer... En dat deed ik eigenlijk een beetje uit een soort van misschien wel een wens, omdat je dat een jarenlang hebt gezien op Pinterest en op plaatjes die voorbij komen. dat andere mensen zulke mooie babykamers maken. Dus ik dacht, nou, ik word zo meteen zwanger. Ik had hem al gemaakt voordat ik echt daadwerkelijk zwanger was. Maar ik word zo meteen zwanger. Dus we gaan die babykamer maken. En ja, daar had ik dus ook alle plekken en ruimte om echt een gigantische babykamer te hebben. Maar toen had ik hem dus af, of bijna af. En toen dacht ik, ja. En nu? nu, hebben we een hele kamer voor een baby die er echt helemaal niks mee kan de eerste twee jaar. En toen zat ik om me heen te kijken en dacht ik, wat, wat nutteloos dit. En nu was de kamer daarvoor nog meer nutteloos, want het enige wat er toen in lag waren twee yogamatjes en allemaal fitness uh, dingen. En mijn personal trainer kwam in Sedona onder andere ook aan huis en dan was dat de kamer waar we gingen, gingen hoe noem je dat, gymmen, weightliften. Maar ik werd er gewoon niet per se heel erg gelukkig van. En nu heeft de baby echt bijna niks. Die krijgt zometeen een wiegje wat ik naast mijn bed prop in de, in de slaapkamer. En ze heeft één plankje in mijn, um, in mijn kast met kleertjes hangen. En ze heeft een aankleedplank wat tegelijkertijd mijn dressoir is waar mijn kleding in zit. Maar ja, wat heeft zo'n baby nodig toch? En misschien... Gist ik me enorm hoor. En als de baby er zo meteen is, uh, dat ik tegen de, de muren aan spring, omdat ik het allemaal te klein vind en niet, uh, niet vind gaan. Ik vraag het me af. Ik denk het niet. Ik denk dat ik het prima ga vinden en lekker makkelijk dat alles zo dichtbij en binnen handbereik zit. Ik kan net niet vanaf de wc mijn, uh, mijn koelkast openen, maar het scheelt niet veel. Maar als ik het niks vind, ja dan verhuis ik weer. En daar zit denk ik ook wel weer opnieuw het stukje waarom ik verhuizen gewoon niet zo'n big deal vind. Ik heb alles binnen een dag weer in dozen zitten en ik verhuis naar een ander plekje. Oké, okay, ik gooi er weer even een paar korte, snelle vragen tussenin die ik zie. Als jij een vierde huis zou kunnen kopen of huren, in welk land zou dat kunnen zijn? Ik heb Tot nu toe heb ik dus een appartement in Amsterdam en een huis in Sedona. En dit is een huurhuis hier in New York. Hè? Ik heb dit niet gekocht. Maar ik zou dolgraag nog een huis in Bali hebben. Ik vind Bali fantastisch en... Ik ben nu de afgelopen drie jaar niet geweest. En ik hoorde de hele tijd altijd van iedereen. Oh, het is zo veranderd. Maar dat roepen mensen over altijd over alles. En er zullen ongelooflijk nog steeds hele fijne plekjes zijn. Dus ik vind Bali magisch. En um, een huis op Bali zou ik absoluut nog wel willen. Zie ik mijzelf nog wel eens terugverhuizen naar Nederland? Absoluut. Ja, sowieso wil ik zo meteen vaker in Amsterdam zijn. Ik zie mij... Twee of drie maanden in het jaar in Amsterdam wonen zometeen. En ook misschien wel een keer een paar jaar achter elkaar. Ik denk dat dat ook een beetje daaraan gaat liggen hoe het... Weet je wel, ik krijg zo meteen een, een kind en mijn hele leven zal wel op zijn kop gaan staan. Dus daar laat ik het ook allemaal maar een beetje van afhangen. Ik kan heel moeilijk nog voorspellingen doen. Um, tot nu toe denk ik, ik denk dat ik een paar jaar in New York blijf. Maar wellicht is dat helemaal niet zo. en heb ik opeens na vier maanden helemaal geen zin meer in en dan ga ik naar Amsterdam. Of naar Brazilië. Of uh, IJsland. <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk om daar grote voorspellingen over te doen. Want als je dit mij vijf jaar geleden had gevraagd... had ik gezegd, oh, ik ga sowieso in Amerika wonen. Maar dat is nu gelukt. En daar ben ik nu. En ik vind het fijn. En nu heb ik eigenlijk niet één land of plek... waarvan ik altijd nog heel erg in mijn hoofd had... van, oh, daar zou ik zo graag willen wonen. En omdat ik natuurlijk geen partner heb nu... is het echt letterlijk aan mij. Ik kan alles beslissen. En een van de... Uh, nou, als je mijn podcast hebt gehoord over mijn uh, kinderwens en dat ik kinderen met een donor heb gekregen. Ik heb natuurlijk ook geen vader waar ik rekening mee moet houden. Geen vader van de kinderen. Dus ik kan letterlijk zo meteen overal gaan en staan waar ik wil. Dus ik weet het eigenlijk nog niet. Volgende vraag is of ik mij al thuis voel in New York. Mm, nog niet helemaal. Als in van... Waar ik me heel erg thuis in voel, is dat alle mensen hier een beetje haast lijken te hebben en wat ongeduldiger zijn. Dat is ook een van de stereotypes die je hoort over New York. En het klopt ook wel. Ik ben nog nooit in een stad geweest waar mensen zo snel lopen, dat het mijn tempo heeft. Ik ben altijd degene, ik ben ook lang, ik heb lange benen. Maar ik, ik loop altijd iedereen voorbij, op elke stoep waar ik ga, <laughs> omdat ik het snelste loop. En hier in New York lopen mensen mij voorbij, wat ik waanzinnig cool vind. Het voelt een beetje of ik een fulltime op vakantie ben, omdat ik gewoon weinig haast heb op een dag. En iedereen om me heen bezig is, ambities heeft, dingen, te, dingen om heen te gaan. Ik vind het heel erg, ja, ik vind het een gezellige sfeer hebben wat dat betreft. Een van de andere dingen die ik heel leuk vind aan New York, maar waar ik me nog niet thuis in voel op die zin. Je ziet hier mensen gewoon continu naar events en feestjes gaan. Heel mooi gekleed uit taxi stappen of um, ja... Veel, veel mensen ook, die, die een beetje in de leeftijd 40 tot 60, die allemaal niet eruit zien zoals de mensen in de woestijn waar ik eerder woonde, eruit zagen, alsof ze met pensioen zijn, maar die nog letterlijk vol in het leven lijken te staan. Als in van ze zien eruit, chique, um, businessachtig, ze hebben zakelijke afspraken. Het voelt heel erg, ja, hoe zeg ik dat, gewoon ambitieus. En ik vind het wel lekker inspirerend eigenlijk. Ik was een beetje, ik wil niet zeggen verschrikt... maar als ik om me heen keek en waar ik woonde... is ook echt het compleet andere uiterste. Ik woonde in een klein woestijndorp, 10.000 mensen. Vooral oudere mensen die met pensioen waren. En die echt... Ja, je loopt daar alleen maar in een soort van vrije tijdskleding rond... En het was niet echt dat daar nou heel veel ondernemers of mensen met ambitie zaten. Er zaten allemaal oud-ondernemers die allemaal hun bedrijven hadden verkocht... miljonair zijn geworden en dan Sedona konden betalen. Maar niet mensen die nog heel erg in de hussel en bussel bezig waren. En dat vind ik hier dus wel zo'n voelen en lijken. Als ik hier ergens in een restaurantje ga zitten... zitten er gewoon overal mensen om me heen. Niet alleen maar toeristen, zitten er ook heel veel. Maar gewoon ook heel veel mensen die een soort van zakelijke afspraken lijken te hebben... En ik vind het inspirerend. Ik vind het tof om te zien hoe vrouwen... weet je wel, Ik wil zo'n vrouw zijn in de vijftig die daarmee bezig is. En dit zou een hele andere aflevering weer kunnen zijn. <laughs> maar er is zo'n hele stroom op Instagram waar ik gefascineerd door ben. En wat ik ook heel leuk vind om te kijken. En ik hou ontzettend veel van de verschillende leefstijlen allemaal zien van mensen. Maar het hele stukje van slow living en je eigen appeltaart maken. En um, je groentes plukken en twee kippen kopen om de eieren van op te rapen. Ik vind het fantastisch, maar tegelijkertijd de afgelopen twee jaar heb ik wel een beetje aan mezelf bewezen dat dat niet echt de fase was van mijn leven. Ik bedoel, ik kon dat doen in de woestijn met mijn tuin en alle, alle ruimte en vrijheid om me heen. En ik deed het niet echt. Ik ben geloof ik toch niet echt dat type en ik word toch echt wel het meest gelukkig van lekker carrière maken. En nu maak ik natuurlijk carrière... op een gekke manier, want het is in mijn eigen bedrijf. Maar ik vind groei een vooruitgang... in de zin van nog meer mensen helpen. Of nieuwe cursussen ontwikkelen... en die verkopen. Of nieuwe verkoopskills... moeten maken. Of kunnen nadenken... over mijn branding en dat anders gaan doen. Dat vind ik allemaal intellectueel... wat uitdagender en leuker... dan een appeltaart maken. En nu klinkt het... heel denigerend en dat wil ik het niet zo laten zijn. Want ik denk ook dat er dus... heel veel mooiheid zit... In het plezier kunnen vinden in die appeltaart maken. of in het slow living en het rustige leven. Maar nu ik het zo contrast zie van mijzelf in New York. en hoe ik hier word aangestoken door die energie. en die ambitie van mensen om me heen. en hoe ik mij langzaam een beetje in slaap voelde sukkelde op het platteland. denk ik wel van. nou in deze fase van mijn leven. ben ik gewoon heel blij met die. Ja, al die, al die reuring om me heen. en die. Ja, een soort van de honger van de mensen om meer te hebben. En ik weet dat dit eigenlijk bijna altijd juist als heel erg afkeurend wordt gezien. Van, nee, dat moet niet. Je moet juist blij zijn met wat er is. En weet je dat ben ik allemaal met je eens. En tegelijkertijd denk ik dat er heel veel plezier in groei zit. En groei kan aan de ene kant dus zijn in je carrière en dat hele ambitieuze wat ik hier heb. Maar het is ook als ik naar Central Park ga in de ochtend... en ik daar honderden mensen zie hardlopen... en zichzelf naar een fitter en gezonder lijf zie werken. Of als ik hier de straat in loop en ik loop langs een bokschool en, lo en daarnaast loop ik langs een cabaretvoorstelling... en daarnaast loop ik langs een workshopruimte. Dus je ziet hier om je heen... natuurlijk, in Manhattan kan je alles doen... zie je continu mensen bezig zijn om zichzelf te verdiepen... zichzelf ergens in uit te dagen... Het leeft, het borrelt, er is altijd wat te doen. Als ik dat vergelijk met het leven wat ik had op het platteland in de woestijn... daar was gewoon letterlijk om zes uur, was het pikdonker... en was er helemaal niks meer. En ik vind het lekker om in deze, deze sfeer te leven. Maar dat is nu wellicht zo meteen... misschien zelfs al gewoon over een paar maanden als ik een baby heb... heb ik weer opeens zoiets van tabé, ik wil rust om me heen. Dus ik geloof ook niet heel erg in van... nou, ik ben een stadsmens of ik ben een plattelandsmens... Ik heb nu een periode gehad dat ik het platteland heb gedaan. En dat vond ik aan het begin fascinerend en leuk en anders en heel rustig en fijn. En ik weet ook nog dat ik zo aan het genieten was dat het dorpje zo klein was. En dat iedereen mij in het dorpje leerde kennen. En dat je dus de bakker binnenkwam en dan wist je al welk broodje je wilde hebben. En nu heb ik... Weet je dat werd uiteindelijk na anderhalf jaar, dacht ik al wat beklemmend. Iedereen weet de hele tijd wie ik ben. Iedereen vraagt me naar Bella. Um, het, is wel, het is wel klaar hier. Dus ik hou er gewoon van dat switchen. En daar zit natuurlijk ook weer opnieuw een stukje vrijheid in, dat ik de financiële vrijheid heb om gewoon opeens op stel een sprong naar New York te verhuizen. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk altijd manieren, zelfs, want ik had mijn huis nog maar een half jaar in Sedona, hè? Ik heb in totaal twee jaar in Sedona gewoond. Maar het merendeel van die tijd heb ik zitten hoppen van Airbnb naar Airbnb. En weet je wel, een paar maanden hier, een paar maanden daar. Tot ik een koophuis uh, ging kopen. En toen ik eenmaal dat koophuis had, ben ik dus zes maanden later, <laughs> zeven maanden later naar New York gegaan. Ja, ik heb daar ook nul schaamte over, eerlijk gezegd. Het is onverstandig misschien. En tegelijkertijd, ja, ik verhuur het nu voor meer geld. Of nou, ik, ik speel ongeveer kiet, want de hypotheek is best wel hoog. Maar ik vind het niet gênant van mezelf om dat aan te passen. Ik vind het juist heel erg lekker dat ik gewoon lekker mijn gevoel kan volgen. En dat is ook een van de dingen waarom ik graag die financiële vrijheid wilde hebben en zo kaart heb gewerkt om te komen waar ik nu sta. Ik weet dat ik zo in elkaar steek. Ik vind het lekker om gewoon te kunnen denken, hey, ik vind het eigenlijk niet meer zo chill. Ik denk niet meer dat dit bij me past. Tabé, we gaan weer wat anders doen. Ik heb hier een hele grote koer herinnering aan van toen ik klein kind was. En als klein kind ben ik helemaal niet vaak verhuisd. Eén keer als uh, klein kind en daarna tot het moment ik het huis uitging in hetzelfde huis. Maar ik en mijn moeder gingen een keer op kraamvisite bij iemand die net was verhuisd naar een heel groot en mooi huis. En ik keek mijn ogen uit als zo'n fantastisch modern ingericht huis. Ik weet niet hoe oud ik was, ik denk een jaar of, of tien of elf. En we zitten daar op de bank en ik mocht geloof ik dat babytje vasthouden, nou allemaal fantastisch. En zegt, die, zegt mijn moeder van, nou, hoe vind je het? Je woont hier nu twee weken. En toen zei die vrouw terug, ja, en we gaan het huis weer te koop zetten. Ik vind het hier verschrikkelijk. En ze had heel erg last van de snelweg die langs het huis reed. En ze dacht dat ze dat niet zou hebben of dat was niet zo opgevallen bij het kopen. En nu bleek dat toch heel erg te zijn, dus ze hebben het huis weer te koop gezet. En ik weet nog dat ik zelf, en ik weet niet meer precies hoe mijn moeder reageerde, maar ik was in shock dat dat kon dat je zoiets groots als een huis kon kopen... en dan twee weken later weer kan denken... nou, nah, het is het toch niet, te zetten te koop. En weet je wel, nu ik snap hoe je huizen koopt en verkoopt... daar zitten natuurlijk allemaal wat nadeeltjes aan... om een huis onmiddellijk na de koop weer te verkopen... want je bent allerlei uh, aankoopkosten en wat ik vind, allemaal kwijt. Maar tegelijkertijd heeft dat op een of andere manier... heb ik die herinnering zo verankerd in mijn brein... dat ik dat als een soort van vrijheid en vrijkaartje heb gezien... van oh ja, dat mag gewoon in plaats van hoe... Hoe er in de maatschappij vaak wordt gepraat over huizen kopen. En dan ga je een huis kopen en dan moet je daar per se vijf jaar wonen. Want anders is het eigenlijk bla-di-bla-di-bla. Nee, je kan doen whatever de fuck je wil. Het is misschien niet altijd de meest financieel voordelige optie. En misschien aan de andere kant weer wel. Je leest soms ook bijvoorbeeld van um, uh, hoe noem je dat? beroemdheden hier in Amerika die het huis in het ene jaar kopen voor vijf miljoen en het jaar erop het te koop zetten voor zes miljoen. Er is niet een bepaald regelsysteem waar je aan moet houden als jij je hebt vastgelegd aan een huis, waar, omdat dat nou eenmaal de manier is waarop de meeste mensen dat doen. En het moet passen en ik hoor je al denken, ja voor jou makkelijk praten. <laughs> het moet passen en het moet kunnen, maar er zijn misschien altijd wel creatieve manieren te vinden om het op te lossen als je net iets hebt gekocht of gehuurd en je denkt nou, dit is het toch eigenlijk helemaal niet. Is het echt op? onmogelijk om er vanaf te komen of om iets creatiefs te bedenken. Ik denk het niet. En hiermee past denk ik ook de vraag um, die ik hier lees. En dat is, hoe neem je de stap om te verhuizen? Is het een gevoel dat bij je opkomt, ook je maar niet kan negeren? Of is het een idee hebben en ergens naartoe willen, dus helemaal doordacht... en vanuit dit idee de voorbereidingen treffen en gaan... Ik denk dat het dus altijd een beetje een combinatie is. Kijk, zoals dit New York, dat lijkt heel erg van... Oh, hopza, ik had een ingeving en ben opeens in New York gaan wonen. Tegelijkertijd hoorde je net dat ik drie jaar geleden... al in dit appartementencomplex heb gestaan. En toen heel doordacht en zorgvuldig verschillende wijken... en verschillende appartementen in Manhattan heb bekeken. En ben ik ook in mijn leven denk ik al zes of zeven keer... een maandje in New York geweest. Dus ik ken de stad een klein beetje... En tegelijkertijd denk ik wel dat het stukje van... oh, laten we maar gewoon eens kijken hoe het werkt... bij mij altijd wel een grote rol speelt. Gewoon, ik probeer het uit. Ik ga het eens eventjes, ga ik erheen. Je hoeft je niet per se altijd aan een jaarcontract vast te leggen. Je gaat het gewoon proberen hoe het is. Als jij een grote droom hebt om in Zuid-Frankrijk op een boerderij te gaan wonen. Dan ga je eerst eens een keer een maand lang een boerderij huren op Airbnb in Frankrijk. Kijken hoe je het vindt. En dan kan je vanaf daar weer verder gaan beslissen. Ik geloof niet zo heel erg in allemaal beslissingen maken zonder dat je het pad op bent gaan lopen. En mijn hele cursus over doelen stellen die ik in december altijd verkoop gaat hier helemaal om. Je gaat je helemaal inbeelden in wie ben jij als persoon om die beslissing te maken. En vaak kan je dat nog helemaal niet vanuit je huidige plek en vanuit je huidige netwerk en vanuit je huidige mindset allemaal bedenken. Dus moet je eerst stapjes gaan zetten om ervoor te zorgen dat jij die persoon gaat worden, of in het nu gaat worden, die jij graag wil zijn, of waarvan jij denkt dat jij bent als je die droom verwezenlijkt. Nu zeg ik dit even heel ingewikkeld, daarom heb ik hier een hele cursus over, maar wat ik dus bedoel is, als jij nu een grote droom hebt om bijvoorbeeld die boerin in Zuid-Frankrijk te zijn, dan moet jij nu, in het hier en nu al woon je, nu op een flatje in Bennekom. Ga je nu alvast dat leven zoveel mogelijk proberen te leiden. Dus je gaat ergens appels halen. Je gaat. Ik weet niet waarom ik telkens met die appeltaart kom, of boerinnen, alleen maar appeltaart te maken. Um, je gaat alles leren over koeienmelken. Nou, dat zal allemaal wel automatisch gebeuren. Zoals je hoort, kom ik niet van een boerderij en weet ik er helemaal niks van. Dus ik weet niet precies wat jouw droom is. Maar je gaat in het hier en nu alle stappen al zetten. die ervoor zorgen dat je eigenlijk op dat fletje in Bennekom het leven leidt van de. Boerin die jij graag in Zuid-Frankrijk wil zijn. En dat, dat is iets waar ik heilig in geloof. En wat ik ook heel erg alles overal in toepas als ik doelen heb. Dus ook toen ik nog niet eens in New York mijn appartement had. Ik had al op Google Maps vanuit Sedona van alles uitgezocht over de buurt. Dus ik kon me al, ik kon me al vertellen welke restaurantjes er om me heen zaten. En ik las al het nieuws over New York... En op mijn telefoon stonden al alle apps die, die echte New Yorkers ook allemaal op hun telefoon hebben. Dus dat zijn alle dingetjes die je in het hier en nu al kan doen. Dus ik denk als we het hebben over doelen stellen... en dan nu in het heel concreet een doel zoals verhuizen naar New York... dan heb ik dat zeker, maar soms al wel drie jaar van tevoren ben ik daarmee bezig... omdat ik weet, het is een vage droom of dit is een vage wens. En ben ik mijzelf al helemaal aan het vormen om die persoon te worden die dus uiteindelijk in dit appartement kan stappen en kan zeggen... oh ja, alright, maakt niet uit, 6300 euro per maand. Ik, ik kan dit betalen en ik teken ervoor. En dat lijkt dan hartstikke spontaan, maar is dat zo? Ik denk het niet. En dat maakt het voor mij helemaal niet minder leuk of bijzonder. Dat maakt het eigenlijk juist extra bijzonder. Omdat ik dus weet van, wow, ik ben ook echt gaan terugbladeren... toen ik hier net het appartement had getekend en gekeken naar... De Charlotte van drie jaar geleden, die toen ook op Instagram letterlijk deze appartementen liet zien op haar stories. En zei van, wow, dit is echt een droomappartement. Dan dacht ik, oké okay girl, drie jaar later, je hebt het gedaan. En het is niet meer een enorme uitgave voor je. Om maar even gelijk door te stomen naar de leefkosten in New York. Die liggen hoog. Ik snap echt totaal waar mensen het over hebben. Het is de duurste plek waar ik ooit heb gewoond, denk ik. Al was Sedona, in de woestijn was het ook ook prijzig. Amerika is gewoon voor Nederlandse begrippen heel anders. Um, mijn appartement kost kaal 6300 euro, dus daar moet je ongeveer nog 200 euro bovenop rekenen met internet en elektriciteit en uh, et cetera. Dat is een smak geld en daarmee zit ik ook echt wel aan de top van wat je betaalt. niet aan de top, maar wel heel hoog aan wat je betaalt voor een een-kamer appartement, hoor. Een kamer appartement is in New York meestal meer rond de 3.000 à 4000 euro. Met 3000 euro heb je een goede deal. 4000 euro is wat mensen gemiddeld betalen. Maar dan zit je dus niet in een gebouw zoals waar ik zit... wat heel luxe is met doorman en eigen wasmachine en droger. En dan heb je vaak een vrij niet zo'n fantastisch appartement. En dat is gewoon een beetje de gemiddelde huurprijs. Um, heel veel mensen wonen hier met huisgenoten. Als je denkt, hoe kunnen mensen dit betalen? Dus veel dertigers wonen met een huisgenoot. Je kunt ook naar een goedkopere buurt verhuizen. Brooklyn was veel goedkoper... Is inmiddels niet meer heel veel goedkoper, maar nog steeds wel een beetje goedkoper. Ik woon op Manhattan, dat is ook echt de duurste van de duurste. Dus mijn woonlasten zijn inderdaad hoger dan gemiddeld. Nou, een um, telefoon dat kost ongeveer hetzelfde als in Nederland, ben je zo'n 50 à 60 euro per maand voor kwijt. Mijn ziektekostenverzekering kost 1200 of 1500 euro per maand. Dus ook dat is weer een gigantisch anders bedrag dan in Nederland. En daar heb ik een hele shitty zorgverzekering voor. Boodschappen doen is ook een compleet andere wereld dan in Nederland. Een bakje eieren 10 euro. Een pakje boter 10 euro. <laughs> eigenlijk is bijna alles zo ongeveer 10 euro. En daarom zeggen ook mensen ook heel vaak in New York dat het eigenlijk goedkoper is om uit eten te gaan of te laten bestellen dan dat je zelf aan het koken gaat omdat natuurlijk concurrentie op Manhattan dan wel weer vrij hoog is. Zijn dingen als sportscholen zijn er echt wel goedkoper te vinden. Niet elke sportschool hoeft per se 300 euro per maand te zijn. Ik ben niet lid van een sportschool hier. Want ik heb een hele fijne gym in het appartement. Waar ik nog nooit heen ben geweest. Maar die is aanwezig. Ja en als we dan over kinderopvang en zo hebben. Mijn, um, ik heb hier een netwerk met allemaal solo moeders. Die betalen à ah, 5000 euro per maand voor kinderopvang. En dat kan je misschien ook wel voor 2000 euro vinden. Het ligt ook weer natuurlijk wat voor soort opvang je zoekt. Maar veel goedkoper gaat het niet worden. Maar goed, daar ben ik geen geld aan kwijt. En ben ook niet van plan mijn kind naar de opvang te sturen heel snel binnenkort. Waar ik vrij veel geld aan kwijt ben zijn taxis. En dat is ook een luxe iets wat absoluut niet hoeft. Want je kan hier met de metro overal in Manhattan komen. En ook naar Brooklyn toe. En een metrokaartje kost volgens mij 2,30 euro. En dat gaat heel makkelijk via je mobieltje. Maar ik, nu ik zwanger ben, kan ik opeens halverwege de straat denken: ik wil geen stap meer lopen. <laughs> ik ben te moe. En dan hou ik gewoon, steek ik mijn arm omhoog en stap ik een taxi in, waar ik dan ook ben. En ik kijk nooit naar de kosten van uh, taxivervoer, maar daar ben ik denk ik wel 30 of 40 euro per dag aan kwijt. Als ik het een beetje zo uitsmeer. En ik ga ongeveer twee à drie keer in de week uit eten hier. Dus. Dat samen ook met alle tips die je hier aan één stuk doorgeeft, zorgt dat het leven echt veel duurder is. En hoe kunnen normale mensen dat dan betalen? Wordt mij heel vaak door jullie gevraagd. Nou, de salarissen liggen hier hoger als allereerste. Dus het is niet. Ik, bijvoorbeeld in het appartement waar ik woon, en de appartementen zitten dus tussen de 5000 en 7000 euro hier. Ik ben denk ik een van de alleroudste mensen in dit hele appartementencomplex. No kidding. Het zijn vooral heel veel jonge professionals. Ik denk dat de meeste rond de 30 zitten. Die hebben waarschijnlijk gewoon ofwel eigen bedrijven ofwel looi goede banen. En als je hier een goede baan hebt, dan verdien je ook twee à 300.000 euro per jaar. Dus de prijzen liggen hoger van alles, maar de mensen verdienen ook meer geld. En ze werken insane hours. Als je hier bijvoorbeeld op Wall Street, ik ken een paar mensen die op Wall Street werken. Die werken letterlijk van zeven uur ochtends gaan ze naar kantoor toe en die komen soms om twaalf uur of om 1 uur nachts thuis. En dan zijn ze om zeven uur ochtends weer op. Dus dat zijn zulke uren en dan heb je twee weken vakantie in het jaar. Dus mensen werken hier heel anders dan in Nederland. Mensen geven ook heel anders uit dan in Nederland... wat ook interessant is. En zeker bijvoorbeeld voor online cursussen... wat ik natuurlijk verkoop. En retreats. Ik heb nu twee keer een retreat georganiseerd um, in Sedona... En daar vraag ik dan samen met de medeorganisator 3000 euro voor, voor drie dagen voor. Nou, in Nederland zijn dat gigantisch hoge prijzen om te vragen voor een drie retreat. En dan moet je er nog bij rekenen dat in Amerika komen ze vaak helemaal gevlogen vanuit heel Amerika dan naar bijvoorbeeld Sedona. Dus wij hadden allemaal meiden, dat was een retreat voor single moeders... Allemaal meiden vanuit New York en Texas en Washington, die zowel eerst drie, à 400 of 500 euro neerlegden voor een vliegticket, dan nog helemaal naar de bestemming moesten reizen en dan 3000 euro neerleggen om drie dagen een retraite te hebben. Dat zijn, dat zijn dingen waar ik in Nederland toch wel heel veel overredingskracht voor nodig zou moeten hebben om dat te kunnen verkopen. Terwijl hier in Amerika hadden we enorme wachtlijsten omdat het gelijk vol zat. Dus. Mensen geven hier anders uit. De tips, Christmas tips voor de doorman, die zijn 200 euro per persoon. En je hoeft hier allemaal niet aan mee te doen. En je hoeft niet naar zulke ritrates te gaan. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat soms dat ik vind dat, weet je, als mensen heel verbaasd of verontwaardigd zijn over een bepaald bedrag wat ik hier in New York ergens aan uitgeef. Of daar heel veel ophef over bestaat. Dan denk ik, je moest eens weten. Er zijn heel veel mensen die op deze manier. Um, geld uit moeten geven omdat ze hier willen wonen. En dat is natuurlijk ook heel erg de nadruk. Hè? Je wilt hier wonen, je hoeft hier niet te wonen. Niemand hoeft in New York te wonen. En tegelijkertijd is Amerika, want ik praat nu even over de rijke mensen... tegelijkertijd is Amerika natuurlijk ook een voorbeeld van de schrijnende armoede. En dat is ook compleet anders dan hoe wij het in Nederland hebben. Maar er is hier geen goed sociaal vangnet. En het is ongelooflijk schrijnend om op straat te lopen... en zoveel dakloze mensen te zien die allemaal duidelijk... Hulp nodig hebben, niet alleen fysiek, maar ook mentaal vooral. En daar is in Amerika gewoon geen goede structurele oplossing voor. Er wonen 8 miljoen mensen in New York en dan hebben we het over groter New York, dus niet alleen Manhattan. En het is natuurlijk absoluut niet zo dat al die 8 miljoen mensen het geld hebben om in New York op een manier te wonen waarop ik er nu woon. Nou, om even door te gaan met de 8 miljoen mensen. Ik ben een introvert en ik ben dus, wat ik al eerder zei, mijn appartement is doodstil. Ik vind het fantastisch. Tegelijkertijd is New York natuurlijk een enorme overprikkeling met heel veel toeters en bellen en overal mensen. En hoe overleef ik dat? Ik ben heel gevoelig voor geluidsprikkels, dus ik vind het heel fijn om een koptelefoon op te hebben met zo'n dempende functie, dat ik iets minder al het geluid hoor binnenkomen. Tegelijkertijd ben ik iemand die heel erg van prikkels houdt, dus ik kan heel erg genieten van in mijn eentje een paar uur door de stad slenteren en al die prikkels mee te krijgen, maar niet per se er iets mee te doen. Dus het is anders. Ik zou waarschijnlijk ook nooit het type worden wat hier elke avond in een bar gaat zitten hangen, want dat vind ik veel too much. Maar het idee dat ik naar een bar kan, dat vind ik heel erg fijn en heel erg leuk nu. Dus... Hoe ik New York beleef is heel erg dat ik het ongelooflijk fijn vind... dat ik alles kan doen wat mijn hart begeert overal onmiddellijk. Weet je, Ik heb een gekke ingeving als ik om drie uur s nachts cheesecake wil... en dit heb ik ook echt een paar keer gedaan. Bestel ik cheesecake en dan staat er twintig minuten later... iemand op mijn deur te kloppen omdat hij cheesecake komt brengen. Fantastisch. Dus ik vind de service en het, het eigenlijk op impuls kunnen leven... oh, ik heb nu zin om naar het theater te gaan. Een kwartier later... Kan ik ergens een kaartje kopen voor theater? Dat vind ik geweldig. En tegelijkertijd is het voor mij niet nodig om al die impulsen te volgen. Want ik heb niet zo'n ongelofelijke behoefte om continu eruit te gaan. Dus voor mij is een heel fijn appartement. En daarom betalen ze dus ook met liefde die 6300 euro voor dit appartement. Want het is waanzinnig. Heb ik nodig om als een veilige basis te hebben. Waar het rustig is, waar het stil is. Waar ik geen mensen boven me hoor lopen. <laughs> zoals je nu weet. Um, om me terug te trekken. En zodra ik wil, kan ik die prikkels opzoeken. En dat vind ik een ongelooflijk fijne combinatie. En het gebeurt wel hoor, dat ik dan op straat loop en dan een beetje over mijn eigen grenzen ben gegaan. Of met een vriendinnetje. Ik heb nog niet zo heel veel vriendinnetjes hier. Ik heb trouwens een hele aparte aflevering over vriendinnen maken en vriendschappen. Uh, waarin ik veel dieper inga op als je op een nieuwe plek komt, hoe ik dan vriendschappen sluit. Dus daar ben ik nu niet op ingegaan. Maar... Als ik af en toe met een vriendinnetje zit en we hebben een restaurant uitgekozen wat bijvoorbeeld heel luid was of waar de muziek hard staat en dan kom ik helemaal overprikkeld naar buiten. Hoe ik er dan mee omga is gewoon letterlijk weer opnieuw mijn hand opsteken, taxi instappen en ik ben twintig minuten later ben ik weer thuis in mijn stille appartement. Dus het is een heel makkelijke stad om... Over prikkel te raken, maar ik denk ook een hele makkelijke stad... om die stilte op te zoeken als je wil. Hier in de, in de straat zijn al iets van acht spa's en massagesalons... en heerlijke rustplekken. En al die hele mooie hotels die je in New York hebt. Die lobby's die zo doodstil zijn waar wat klassieke muziek op staat. Het is ook een, een walhalla van hele fijne, rustige, mooie plekjes... en parkjes en boerenmarktjes. Je hebt hier gewoon echt letterlijk alles. En met deze woorden sluit ik ook af. Dank je wel voor het luisteren. Ik heb een hele rits aan andere podcasts, dus blader ze vooral eventjes door. Sommige zijn heel erg businessgericht. andere gaan bijvoorbeeld over plantmedicijn drinken of een survival trip from hell ergens in de woestijn. Die, uh, die is heel grappig, Die zou, als je er tijd voor hebt. Ik vond het in ieder geval heel leuk dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. En dank je wel. Ik zie je op mijn Instagram. Doei doei.